0: 行到水穷处，坐看云起时。欢迎大家收看《静言股市》啊，这是我们录播版的第一期哈、啊。我们《静言股市》这个节目呢，总体上分成两大部分。第一个呢，就是每周的周一到周五啊，也就是开盘时段，那么我们会早晨有一个一小时的直播啊，这个直播的精粹部分我们会做相应的录播。第二一个部分呢，就是我们每周一期出的节目啊，就是昨天我们发了第一期嘛。那么像录播呢，就比如说就不做字幕了等等的，相对简单一点。那么每周一期的呢，我们会非常细致的去做工作，啊，这是简单跟大家介绍一下情况了哈。呃，在我们录播版的第一期呢，我们跟大家聊一个呃适合作为开篇的一个话题啊，什么话题呢？就是我们应该怎么样去学习。换句话说哈，就是我我们后续的要制作的这些视频节目，因为是我们很辛苦做的嘛。所以我们也是非常希望大家能够更好去利用啊，哎，那怎么样更好利用呢？咱们来跟大家聊一下，我们怎么去学习。当然，对于我来说，或者说对于呃我们每个人来说哈、啊，学习这个事情呢，都是我们贯穿我们一生的。嗯，简单来说呢，就是我想把一个事儿给做好，这个时候我就需要不断的去学习，不断的去填充我的知识，哎，这样我才能不断的把事儿做好嘛。你比如说我们做股票做交易。可能一开始呢，我们就是一个普通的交易者啊，没什么特别的，然后呢也会赔钱，也会怎么样。那么经过我们的学习呢，我们可能就能够从一个普通交易者，我们进入到那个百分之十的俱乐部啊。所谓百分之十俱乐部，简单说就是赢能盈利了嘛。我们知道股市里面是七亏啊三呃两平一赚，所以呢只有呢最好的百分之十才能挣钱。所以我们进入到这个概念里面，就是我们能挣钱了。当我们进入到这个概念之后，你说进步停止了吗？没有嘛？那我们肯定还想要更多。你比如说，哎，我能不能操作一下大资金呢？那我的资金曲线能不能更平稳呢？那这个时候我们就会追求往 1% 的俱乐部去走。那当然走到 1% 那再往 0.1% 去走嘛。这是一个永无止境的道路。所以这种情况下呢，对于我们一生来说哈，可能学习是我们最重要的事情之一。哎，那我们今天呢，就好好聊一下这一块儿、嗯。在。我们做直播的时候哈，我们有一个习惯了，就是每周一我们会跟大家聊书啊，基本上就是一周一本书。那么今天又是周一嘛，所以呢，我们就依托这两本书来跟大家聊学习的事情。大家有兴趣的话呢，也可以自己去看一下这两本书。第一本呢叫《如何阅读一本书》啊，第二本叫《知道做到》。其实我们一听这个名字哈，我们就能知道这两个书籍哈，它都是跟学习有关的啊。第一个书呢。他就是告诉我们你应该怎么去学习、怎么看书的。第二个书呢，就是你应该学会怎么把你学到的知识去运用的。哎，所以这两本书非常有意思哈、啊，形成一个互补。所以我们把这两本书放在一起，今天一块儿给大家聊一下。啊，后面我们聊的主要内容哈、啊，都是来源于这两本书啊，我就不仔细分是来源于哪一本了哈、嗯。总体上来说呢，我们大概是这么看哈、啊，就是对于学习来说呢，最重要的可能是我们需要做好三个事情。哪三个事情呢？首先，第一个事情呢，就是我们能够有一个非常宽广的胸怀去接纳各种不同的资料，哎，这是第一块第二块呢，就是我们能够把我们学习的对象，无论是书也好，视频资料也好，我们能够真的学到啊，也就是把这些知识内化到我们身上，这是第二块第三块啊，也是最后一块就是我们能把这这这些知识呢拿出来去运用，啊，就像马克思说的嘛。对于我们来说，那一方面重要的是怎么去理解这个世界，但是另外一方面可能更重要的是，我们要学会如何去改造这个世界。所以，如何去做啊？这是第三步，也是最后一步了。那我们先来跟大家聊第一步哈，就是我们应该有一个宽广的胸怀去面对各种各样的学习资料。那为什么要跟大家去聊这一步呢？先跟大家说一个小故事啊，我们一听这个小故事就明白了啊。这小故事的主人公呢是两位新儒家的大师啊，一位是徐福官先生，另一位呢是熊十力先生。呃，当时呢，徐先生是年纪轻轻啊，这意气风发啊，功成名就，当了蒋介石的高级幕僚。那时候呢，徐先生就是看到了熊先生的叫《新唯实论》，非常赞赏，就觉得你看我能不能拜这个熊老先生为师啊？所以呢，他就给熊先生写了一封信。熊先生呢，当时收到信之后也非常高兴啊。你看，一个年轻有为的孩子嘛，对吧？那他就给这个徐副官回信啊，就说咱们当然可以聊这一块儿、啊、哈，但是你家伙，你这写信写的太潦草了啊！你能不能对老头子尊重一点啊？啊，写字公正一点啊？当时徐副官就觉得特别不好意思哈、啊，而且就觉得你看，这个这封信确实，哎，我感觉很有收获，所以呢，又给。熊先生写信，哎，两个人一来二往，书信往来了多次之后呢，这徐先生就说：“我能不能去拜访一下老先生啊？”哎、熊师弟就说：“你来吧。”然后两个人见面聊了一下。见面聊的时候呢，熊先生当时就提到读书这个话题啊，说我给你推荐一本书吧哈，你去读一下那个王夫之的叫《读通鉴论》啊，也就是王夫之在读《资治通鉴》的时候，他的一些观点哎写在里面了。那徐副官就说：“这书我读过了。”当时熊十立先生脸上就有点不大高兴哈、啊，他说：“你应该没有读懂啊，回去再读一遍。”所以徐先生回去又把那个读《通鉴论》又再读了一遍。读完一遍之后呢，又过来见熊先生，哎，说：“这书我读过了。”熊先生说：“那你有什么收获呢？”哎，当时徐副官就说：“哈，说你看哈，我觉得王夫之这儿写的，哎，好像不怎么样，哎那儿那个地方好像是不对的。”当时熊先生一听哈。勃然大怒，而熊先生就说：“啊，说你就这么读书，啊，你能读成个什么样子，对吧？对于任何一本书来说，它都有它好的地方，也都有它不好的地方，这很正常啊。所以对于我们来说，哈，你就好比吃饭是一样的，哈，你就消化嘛，咀嚼嘛，摄取它的营养嘛，对不对？那如果说你就是眼睛盯着人家这也不好，那也不好。”你不是去吸收它的精华，你读一辈子书，你能有什么长进？啊，当时徐复官先生真是大汗淋漓啊，说这个多年以后啊，回想起来这件事，他说这一骂对我来说啊，这是起死回生的一骂，就是令我幡然醒悟啊。那从那之后就能踏踏实实做学问了。说。从那之后哈、啊，我见到一些年轻人啊，或者是有一些中年人、老年人哈、啊，就老爱批评别人啊，就说你这也不好，那也不好。那我就觉得他们就是一些被小聪明耽误了大见识的人。所以你看，对于我们来说，我们就有一个要求吧，就是我们怎么样能够不被自己的小聪明耽误了自己的大见识呢？简单来说哈、啊，就是我们对于学习资料，哎，我们应该。兼容并蓄，你不应该老看着说这书这不好那不好啊，而应该是更多的去学习别人的精华。嗯，比如说一个很简单的例子哈、啊，就是你像读书的资料很多嘛，那呃，我一般跟人建议哈、啊，你像股票类的书啊，或者说交易类的书，在豆瓣上但凡评分啊八分以上的全读全看一遍啊，那七分到八分的呢，有选择性的看一下啊，这是我个人的一个建议。那这种情况下哈，如果说我们只是看了那些，哎，我觉得我比较同意的，我比较赞同的书，然后呢，我就好好看，然后我一看我就觉得很不爽，哎，这样的书我就不看了。那我们想，我们能有什么成长呢？对吧？很简单一个道理哈，如果说一本书里面所有的观点，他举的所有的例子你都认可，这说明这个观点是你本来就有的呀，你只不过是通过这个书把你本来就有的观点又做了一番梳理而已。对你来说有什么帮助呢？但是恰恰是那些你一读就觉得，哎，好像是不大舒服、不大爽，好像跟我以往的观点不大一样。哎，恰恰是这样的书，它能够给我们打开一个全新的世界呀。那你至于说这个世界是好还是坏，我们看完书之后，我们再去做评价。但无论如何，正是这样的书，才给了我们一种可能性，就是我们能够增加对这个世界的理解，能够增加对市场和交易的理解的可能性啊。但是如果说我们就是去读那些，哎，我一读我就很赞赏的书，那可能就起不到这样一个作用了。所以呢，就我个人的阅读经验来说哈，我觉得，呃，两种书哈，对我来说帮助特别大。第一种书是什么呢？第一种书就是那种所谓的，你一看哇，我思考了好久，想要的结论就是这种结论啊，也就是说非常有深度的书，就它的深度远远超越了我们自己。哎，这种书非常有收获。那第二种书是什么书有收获呢？就是看一开始看的时候啊，觉得有点别扭，哎呀，让我觉得很不爽。但是越看越觉得，哎，人家说的好像是对的，哎，恰恰是这两种书哈、啊，特别有收获。所以我在这里想跟大家说的，敞开胸怀，意思什么意思呢？就是不要去拒绝那种你一听就觉得不大舒服的书，不要去老觉得，哎，别人，哎，这也不好，那也不行，不要这样，而要有一个。宽阔的胸怀啊，在《知道做到》这本书里面呢，他称之为叫做“绿灯思维”啊，就是你一听到一个什么观点啊，你一看别人的一个什么著作，你第一反应就是，哎，我他有什么优点呀，而不是他有什么缺点。那只有这样，我们才能真正的吸收更多的优秀的东西，才能够帮助自己更加的进步，而不是反过来。所以呢，在这儿呢，我跟大家来一个恶趣味的比喻哈、啊。如果说啊，我们在一些有机肥料上啊，简单说就是在粪便上啊，长出来了一个甘蔗，那这个时候我们应该做的就是去吃那个甘甜的甘蔗，而不是趴在那儿舔那个粪便，哈。所以这是第一点哈、啊，就是我们应该敞开胸怀，更多的去看别人的那些资料。啊，包括后边我们跟大家做的视频哈，我们也希望大家能够敞开胸怀去看我们的资料。第二部分呢，就是当我拿到一个资料之后，比如说我们拿到这个视频了，那我怎么去学习？我怎么把这些知识转化成我的知识呢？在这儿有一个小技巧哈、啊，就是我们去梳理它的这个资料的脉络啊。你比如说我们现在这个视频，啊，你去梳理脉络两个工作，第一。能够用最短的话来说我们这个视频的主题，你比如说啊，这个视频的主题就是教我们如何去学习啊，或者说分享自己学习中的一些经验。第二一个呢，就是你能梳理出来它的逻辑展开的脉络。那我们逻辑展开的脉络呢，就是哎，对于学习来说，重点的分成三步啊，这三步分别是什么啊？这就是一个逻辑展开的脉络，它是一个并列式的一个逻辑。然后呢？当我们学会这三个方法之后，我们就要用这三个方法活到老学到老了。这样的话呢，你梳理出来之后，这个视频在你眼中就非常的清晰了。啊，作者都是说了什么，他的观点是什么，非常的清晰。那这个时候就真的是类似那个庖丁解牛哈、啊，目无全牛。那再比如说哈、啊，像我们现在看到一幅图啊，这个呢就是我们后面要跟大家视频里面展示的我们。做股票交易的一个流程，那这个流程呢，我们简单的分成了八步啊，分别是选时，也就是什么时候能做股票啊，选股啊，我做什么股票，买进之后呢，设止损，然后呢，在亏损的情况下，只要不扫止损，坚定持有，然后设平保，推损，判断行情进入末期，以及最终主动出场啊，这样八步。那你把这八步给梳理出来了。啊，这就是一个大的脉络就出来了。这个时候，哎，我做交易怎么做呢？总的思路、总的流程就有了。然后呢，你再在这个大的脉络里面呢，再去梳理它的小脉络，也就是选时。哎，它分成这个日线图的大趋势的选时，那也分成呢三十分钟上的这种小的波段的选时，那不同去处理啊。那选股一共有三种思路，那这三个思路在不同的行情阶段不同去处理呀。那再把这些小的脉络再梳理清楚，这样的话呢，一方面，那么行情处于这八个阶段中的哪一个阶段，我们是清楚的；，另外一方面，在这个阶段我应该做什么呢？哎，我们也是清楚的。那这个时候，我们总体的这种交易思维、这种交易方法，你就非常的清晰了。那这个时候，你说你拿着它去运用，是不是就非常的熟练啊？所以，能够把一个方法内化到我们身上。把别人的知识转化为我们的知识，哎，这是一个非常重要的诀窍。那你说我这诀窍哪来的呢？呃，我之前在学习的时候，曾经有段时间学过写小说啊。啊，我们当时我们老师就教给我们一种方法，就是、说你学写小说怎么学呢？你比如说，你怎么学习托尔斯泰的写作技巧，或者是金庸的写作技巧呢？啊，你就拿出来他一本书来分析嘛，就是我们刚才说的两个分析：第一，这本书说了什么，它的立意是什么；第二。这本书的整个故事的发展脉络是什么？它通过一个怎样的故事来说明它的这个利益的？就这两块啊。所以这种情况下，以后你写书的时候，你可以借鉴它的技巧啊。一方面你有一个自己的利益，另外一方面你通过某一个脉络去展示你的这个核心思想就可以了。哎，所以我们当时就拿着什么《战争与和平》啊，拿着《天龙八部》去分析整个故事，哎是怎么发展的。主干故事的发展之后呢，还有一些枝叶的一些小情节、小故事啊，他们又是怎么发展的，又是跟怎么跟枝干去结合到一起去的？那当你把这些整理清楚之后，实际上你就学会了嘛。那当然我学的不怎么样哈，现在写小说也写的很一般了哈。但是对于我们来说，这就是一个非常重要的学习技巧啊，就是去把这个脉络给整理清楚。而当你把一个思维脉络、把一个思维方式、把一个逻辑过程整理清楚的时候，那这个逻辑过程，你说你学不会，怎么可能呢？对不对？所以呢，就是拿到一本书之后呢，我们要学会去对它进行整理，把整个的逻辑脉络给它理清楚啊！理清楚之后呢，大的逻辑脉络下面是哪些小的逻辑脉络？哎，我们再给它理清楚。那这些小的逻辑脉络呢，它有的可能是穿插着的啊。那这个时候呢，我们再对这些穿插着的再做一些相应的判断啊。你比如说，我们这一次去出场，那么它。既包含了在亏损状态下坚定持有啊这样一个小的逻辑脉络，也包含了我判断当前的行情是哪个阶段啊这个小的逻辑脉络，它两个共同在起作用啊。那这就是我梳理好之后啊，我能够先死板的运用之后的一个后期的一个工作了，就是熟练的去运用啊，那就是以后的事了。但无论如何呢，我们在学一个学习资料的时候，整理出来它的思维脉络。并且呢，把它做的特别的清晰，一条一条列出来，这是我们能够把别人的知识内化到自己身上的最重要的一个方面，啊，这是我们的第二步，那第三步也是最后一步，就是我们要去做了。这一步呢，呃，我们不能说这一步是最重要的哈，但我们至少要说这一步是我们学习的意义所在。你如果说没有这一步，没有说你拿着我学到的东西，我去做这个事儿。那你说你学习又是为了什么呢？对吧？啊，我们跟大家说了嘛，就是每周一期的节目，我们一共是五季啊。这五季呢，我们现在是计划了128期，但我估计肯定是要超出这个数的哈。这样大概是三年的时间，在三年之后的第五季里面，也就是最后这一季，实际上这一季我们只有一个字儿啊，什么呢？就是为，也就是你去做。我们通过前面四季讲了大量的方法，大量的对市场的认识。但是如果缺少最后这一步，缺少你去做这一步，其实我们讲的所有的东西都没有意义。也就是说，在第二步上，我们真的深入彻底的学会了一个人的方法之后，我们就是要拿着这个方法去做。但在去做的时候呢，那么我们中间需要一个过程，什么过程呢？就是验证的过程，也就是我要认识到，哎，它可以，它可行，然后我再拿着可行的东西去做。啊，这个过程非常的重要，啊，我们昨天也提到嘛，你不能说某一个权威或者说我说了什么就是什么，不是，啊，它必须得是我亲自去验证了，然后我发现它能行，然后我按照它去做，啊、必须是这样一个概念。呃，在这儿呢，跟大家简单的说一个概念哈、啊，什么概念呢？你比如说我们这八步啊，这流程出来了，那在上周五，在上周四，它就是一个出场啊，那你没有出。啊，很多人说，比如说，哎，我昨天周五的时候，因为什么什么事儿没出，哇，忘了出了或者怎么样，那周五暴跌，暴跌之后你说，哎，怎么办呀？那我怎么知道怎么办？也就是说，你该这么做，但是你没有这么做，然后你又问，那我现在怎么办呢？对不起，没办法。做交易其实说白了也简单，买点买，买点卖买点卖，就这些事儿。那你卖点没有卖，那你说我怎么办呀？我也没办法。啊，所以呢，就这样一个概念哈。也就是对于我们来说，当你验证好了之后，你就拿着它去做就可以了。如果说缺少了最后这一步，前面的都没啥用啊。所以就像那个“知道做到”里面说的是的哈，就是我们需要的人帮着我们，引导着我们啊，重复、重复、再重复。当我们做这个节目，我们会尽量的去引导着大家，尽量的去告诉大家你应该这样，应该这样。但最终我们还是要自己去做到这一点。当然执行这个事呢，它也是一个很复杂的事情啊。我们也不指望着这一期节目就能够说清楚啊。后边我们会再详细的去做关于这一块的节目啊。但无论如何呢，那么我们都应该保持着一种学习的态度，以一个宽广的胸怀去容纳各种学习资料。然后，当我们学好了方法之后，我们真的去做，只有这样，我们才能够把交易做好。嗯、uh, ，在这一期的最后呢，我们跟大家分享卡尔维诺的一段话。这段话出自于卡尔维诺的一本书，叫《看不见的城市》。在这里面呢，卡尔维诺说哈、啊，说这个活着的这个人世间哈、啊，它应该是没有地狱的哈、啊，地狱应该是我们死了之后才去地狱嘛。啊，那这种情况下呢，那么他说，但是可能呢也会有啊。那如果说人间就有地狱，那这个地狱是怎么造成的呢？很简单哈、啊，就是由人的聚集。所造成的。你比如说，当我们人聚集到股市这一块的时候，实际上在股市，呃，不能说永远是这样哈，但是在一定情况下，它真的就是个人间地狱啊！就好比这次股灾，多少中产家庭在这次股灾里面损失了他们之前几十年所积累的财富。所以你说，当时股灾的时候，它不就是个人间地狱吗？那在地狱里面，我们应该怎么去生活呢？那当然，对于大部分人来说，生活的方式就是浑浑噩噩哈。一方面很痛苦、很难受、啊、我不想这样，但是另外一方面又不主动的去往前走，啊，在这里我们要提的是什么呢？我们要提的就是主动这两个字哈，非常的重要。这也是如何阅读一本书啊，这个作者呢，他反复强调的一个概念，就是学习这个事情，它必须是我们去主动的。如果说你是被动的学习啊，可能看两页书你就睡着了哈。书对于很多人来说，它是一个比安眠药更靠谱的哎安眠的一个物品。原因就在于呢，我们不是主动去看。所以对于学习来说，最重要的就是这个主动，我们要去主动改变这种人间地狱的这个命运啊。所以呢，这个他也做了一个很有意思的比喻啊，说提供学习资料的人，哎，你比如说像我哈，给大家提供视频的人。就好比棒球比赛里面的投球手，啊，而对于拿到学习资料去学习的人，好比是什么呢？好比是接球手。那一方面呢，我们需要人投给我们；另外一方面，我们也需要主动去接，否则的话，我们怎么能够学到东西呢？哎，所以呢，我们要主动的去做改变，主动的往前去走。哎，这对我们来说非常之重要。啊、uh, ，所以这种情况下呢，那么我们既然要选择主动往前走，那浑浑噩噩,噩的生活肯定不是我们的选择了哈、啊。我们希望在这个人间地狱里面依然生活的很好。那这种情况下，卡尔维诺说呢，我们有两个选择。第一呢，就是你跟地狱合二为一，你也成为地狱的一部分，这个时候你就感觉不到痛苦了。就好比赔钱啊，赔钱就赔呗啊，我做股票就是玩嘛，无所谓嘛啊，这个时候赔钱也就没有痛苦了。那当然，这个比较夸张哈，这个我们相信也不是我们一个比较好的选择。尽管说，就像钱钟书先生说的是的哈，说一个人如果是良心完全的黑啊，和他良心完全的白，这是一个效果的。但是呢，我们还是希望走向后者。所以，卡尔维诺又给我们指出来了第二条路。他说，那我们还有第二条路，就是我们在这个地狱里面找到一些非地狱的东西，然后呢，我们给它空间，让它去生长。什么概念呢？就比如说人世间啊，这个可能也会有尔虞我诈啊，可能也会有很多不好的东西，比如说办公室政治哈，给人的感觉也好像在地狱里似的。但是人跟人之间还有爱呀、啊，还有关爱啊，还有关怀呀、啊，对吧？还有团队之间的互助啊。那比如说对于我个人来说哈，我从大学毕业，大家知道我就一直做交易嘛。当然我从大学毕业之后，我就一直都有一个信念，就是我一定是。团队去做交易，而不能我自己去做，所以我一直在赌团队。尽管我在组团队的过程之中呢，也有过很多的波折，以及呢相应的一些失败啊，也赔了不少钱。但是这个信念我从来没有放弃过。也就是说，我对我们组团队啊，大家作为一个团队共同去拼搏这个事儿，我是抱定着坚定的信念的。我觉得人世间就应该有这种团队的这种相互关爱啊。所以我们现在的这个团队呢，从一一年到现在啊，四年了。那么我们走的就非常好。再比如说，我跟振兴啊，那我们也属于是这样的优势互补的一个好团队啊，对吧？所以呢，我们说这个人世间呢，总是有一些非地域的东西，总是有一些让我们感觉到温暖的东西。哎，我们把这些东西保存下来呀、啊，我们让这些东西去生长。那这是我们在这个人间地狱之中能够生活的像天堂一样快乐的最好的一个诀窍啊。那比如说，像我们学习的这些东西，股市。它当然是一个让我们痛苦的东西啊，但是有很多前辈留下了非常好的学习资料啊，比如说利弗莫尔讲他人生经历的那些理念啊，比如说道士理论这些方法，很多相应的一些非常好的东西啊，那这些东西我们拿过来学习，我们自己去成长，然后我们就能够在这个地狱之中活得很好啊。所以你说学习它究竟有什么意义呢？我觉得学习的意义就在于。它能够帮我们把所谓的地狱变成天堂。呃，今天收盘之后呢，我们来看一下收市的情况啊、呃，以及来说一下就是明后天的一个操作的这样一个大致计划。呃，首先一个呢，我们看大盘今天整体上的走势哈、啊，是一个探底回升的一个走势。嗯、呃，在走势结构上呢，我们能够看到比较清晰的呃五分钟的一个背离啊，然后在这个五分钟的背离的作用之下呢。那么现在市场是有一个五分钟级别的 D F 回调零轴的行情，也就是导致了今天这一波整体上一个反弹。呃，这就是今天整体市场运行的一个逻辑。嗯，大致上来说呢，就是这样一个概念，也就是说是一个五分钟级别的低点带来市场有一个反弹的走势。对于我们来说哈，就是我们在操作上呢，那么。我们反复的说哈，就是各个级别我们可以使用同一种分析方法去进行分析和处理。那比如说像背离这种处理呢，那么你既可以在30分钟用，也可以在5分钟用。但是呢，对于各个周期来讲呢，啊，我们就需要做出来一个简单的选择，就是你的交易究竟要在哪个周期上做？你比如说像五分钟这样的低点，它带来今天这个反弹，那么值不值得做呢？那从我们做节目的这个角度呢，大家知道肯定是不值得嘛。我们是以30分钟作为基准线和以日线作为基准线的，所以这种情况下呢，不值得去做操作。所以呢，对于整体上今天这个走势上来讲呢，可能很多人会觉得说，哎，这个反弹我要不要参与啊？那对于我们来说呢，我们的观点就是我们不参与这个反弹啊。所以呢，那么我们买股票啊，从短线上来讲呢，还是30分钟啊。60线这个价格收盘要收上去，所以这种情况下呢，可能，嗯，快的话明天，慢的话呢后天，我们看看有没有可能快速反弹再上去。那如果说能够快速反弹上去，那这个时候我们就可以去做操作。反过来，如果说它上不去，那么我们就严格的去等。这实际上呢是取决于我们总体的一个操作选择的。也就是说，如果说它在30分钟上走一个背离啊，哪怕是你都有这种激进去操作的价值哈，但是五分钟上的这种背离呢，实际上也就是一个做 T 的价值啊，逢低买进，逢高再卖的这样的一种价值。所以这种情况下呢，那么这种反弹呢，我们是不参与。所以呢，在明天全天哈，明天全天我们还是保持空仓的状态啊。所以这种情况下呢。那么我们现在不去考虑说选股票、做股票的问题啊，我们保持一个空仓。这是从小结构上来说、啊，哈，就是今天反弹怎么出来的，以及呢三十分钟上的处理方式。另外一个呢，从大结构上来说，也就是从日线的角度上来说呢，呃，首先一个，目前六十线依然是往上倾斜嘛，我们知道这是牛市状态。那么另外一个呢，就是市场没有向下跌破十一月三号的低点之前呢，那么我我们还是比较倾向于看它就是一个牛市。呃， 1 1月3号的最低点是 3,000 点，呃， 3 3 0 0点嘛，呃，所以呢，这种情况下呢，还有150点左右的一个空间，所以希望市场能够守住这个150点左右的空间了哈，能够守住，然后在底部做一些震荡，给我们呃比较好的进场的机会。呃，刘强先生呢，在之前股灾的时候哈，我忘了具体是哪一天了，呃，好像是在7月7号的时候，呃，当时呢，他曾经写过一封公开信。呃，尽管说他在7月7号这么晚的情况下才看出来市场下跌哈、啊，这个有点迟缓。当然，他在那个公开信里面说的道理，我觉得是对的。就是对于我们来说，如果说这是一个牛市，真的是大幅度的涨起来，比如说从现在的三千多点涨到六千点，那这个时候呢，我们错失最底下的这一点点，其实是无所谓的嘛。那这一点利润对后面的大牛市来讲也是无足挂齿的。但是反过来，那如果说它不是一个牛市，它真的跌下去了呢？那么他当时引用了一句话哈、啊，叫做“君子不利于危墙之下”，所以呢，对于我们来说哈、啊，无论是从呃日线的角度上来说，还是从三十分钟的角度上来说呢，那么我们总体上啊是比较倾向于当前我们保持空仓的状态，也就是总体上我们是一种呃短线市场有回调需要这种思维，也就是这个回调在短期上来说。我们并不认为它很快就会结束啊，在三十分钟上，它需要一个二次探底的过程，甚至现在在三十分钟上连红柱都没有出来哈，所以这种情况下呢，我们在耐心的等着市场再走一走啊，不着急去买股票。